0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Vem aí uma eleição em que o contexto
2: midiático é desafiador. Eleições é o tema deste 15 minutos de cidadania. Eu sou Eduardo Tramarim. E eu sou Márcio Aquilissardi. Combater por meios eficazes a desinformação nas eleições, sem colocar em risco a livre circulação de ideias, é um grande desafio colocado para 2022. Máquinas de propaganda para moer reputações,
1: alimentar mentiras e manipular informações distorcidas sempre existiram em períodos eleitorais. Mas com as redes sociais, o espalhamento da desinformação ganhou uma amplitude preocupante. Destaca o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
3: Na política, isto se torna muito mais violento, né, porque a rede de ódios e intolerâncias, que é embalada né, por esse sistema de guerra cultural, ao invés de transformar a pessoa que pensa diferente num adversário, que na democracia tem ideias diferentes... Ela tenta transformar num inimigo a ser eliminado. Então as redes sociais geram este ambiente onde a pluralidade, o ambiente de diálogo entre partes que pensam diferentes, ele vai sendo progressivamente suprimido em troca de um ambiente autoritário de imposição da verdade.
2: Inverdades estrategicamente plantadas podem causar danos à decisão do eleitor e ao ambiente eleitoral, como afirma Vitor Monteiro, analista do Tribunal Superior Eleitoral. A gente
0: sabe que a desinformação no processo eleitoral é extremamente danosa, ela é extremamente perigosa, porque ela pode afetar uma das coisas mais importantes que o eleitor tem, que é a liberdade do voto, já que
1: ele vai basear sua escolha de candidatos em premissas que são equivocadas. A Justiça Eleitoral pretende atuar contra a desinformação nas redes sociais, contando com uma equipe multiprofissional. O servidor do TSE diz que o programa de enfrentamento à desinformação é baseado em três eixos.
0: O primeiro eixo é na informação. O TSE entende que para enfrentar uma desinformação, a gente tem que apresentar informação de qualidade. Ela tem que ser ligeira, né? Ela tem que ser bastante difundida, que vai servir para alertar o eleitor. Um outro eixo importante que a gente tem é da capacitação. Para o eleitor poder, ele mesmo, identificar quando a notícia não merece ser repassada porque ela tem uma característica desinformativa. E o terceiro eixo é o eixo responsível do tribunal. Então, diante de uma desinformação, o tribunal se empenha para que com a máxima agilidade consiga bloquear esse caminho desinformativo e apresentar a informação correta.
2: TSE e Câmara dos Deputados estabeleceram um acordo de cooperação para reproduzirem informação de qualidade durante o processo eleitoral. Ao colocar a tecnologia no combate à desinformação, é preciso
1: obter a colaboração das plataformas digitais, que, por atuarem em território nacional, precisam seguir a legislação brasileira. Neste sentido, o TSE firmou acordos de parceria para moderação, remoção de conteúdos e preservação dos direitos do usuário com plataformas como Facebook, WhatsApp, Google, Instagram...
2: Youtube, TikTok e recentemente com o Telegram 81% da população apoiam que as redes sociais Excluam o mais rápido possível Publicação com informação falsa Foi o que informou recentemente o Datafolha
1: Mas não há uma solução fácil e mágica para conter o espalhamento da desinformação. O cientista político e professor da Universidade de Brasília, Vladimir Gramacho, diz que esse é um dos problemas que o novo contexto tecnológico de comunicação
4: nos traz. Todas as iniciativas que a gente conhecem, estão sendo estudadas ou experimentadas, na verdade tentam reduzir essa difusão. Algumas por meio da educação das pessoas para aprender a discernir né, o que é certo, o que é errado, como é que eu checo uma informação. Outros esforços estão ligados a filtrar, em que medida a gente consegue introduzir né, nessa circulação de informações filtros que não permitam passar, por outro lado, conteúdo falso. A capacidade de produção de conteúdo falso tende a ser muito maior do que a capacidade de avaliação e filtragem desse conteúdo. Portanto, a introdução desses filtros ela tende a limitar a nossa capacidade de expressão, né, de circulação de ideias. enfim. Então, essa é uma seara bastante perigosa. assim. Eu acho que é importante fazer, em alguns casos. Mas parece que esse não é o caminho.
2: A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defende a liberdade de circulação de ideias.
1: A mentira sempre houve e tem que se Punir quem mente descaradamente para prejudicar outra pessoa, mas não é censurando, você criando um ambiente em que não se pode sequer levar a informação, que você vai conseguir trazer a verdade, coibir a mentira. Você só vai conseguir trazer o desequilíbrio às pessoas conservadoras que têm sido cerceadas e censuradas nas redes, com bloqueios de suas postagens, limitação de alcance, e não é porque estão dizendo mentira, não. É porque estão colocando a sua visão do mundo e que não se
0: alinha ao pensamento daqueles que hoje detêm esse poder de dizer o que é ou não verdade. É a chamada verdade oficial.
1: A expectativa do cientista político Vladimir Gramacho é de que a circulação de fake news seja maior na eleição de 2022 do que foi em 2018. Mas esse possível aumento não quer dizer que produz efeitos sobre o resultado da eleição.
4: As pesquisas científicas, até onde foi possível documentar, não há evidências robustas de que a circulação de desinformações ela mude o resultado de eleições. Ela sim deteriora a qualidade da nossa democracia em outros aspectos que não necessariamente o eleitoral, porque ela prejudica muito a nossa capacidade de conhecer e de saber exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. A gente passa a desconfiar desses conteúdos todos.
2: Para a justiça eleitoral, o combate à desinformação no período eleitoral é também uma forma de conter condutas que buscam o descrédito das urnas eletrônicas. Agora é hora de falar da propaganda eleitoral. A legislação eleitoral brasileira foi construída com a preocupação de tornar iguais as condições entre os candidatos. Essa preocupação com a igualdade levou a uma regulação detalhista, com proibições que impactam na propaganda eleitoral. A campanha eleitoral para os legislativos só tem
1: 45 dias. Começa em 16 de agosto e termina em 2 de outubro. Até lá, no que se chama de pré-campanha, não se pode queimar a largada. Comícios e propaganda não são permitidos a pré-candidatos.
2: Para delimitar o que é propaganda antecipada... Ela só se configura quando ocorre o pedido explícito de voto, ou palavras que expressem a mesma ideia. Foi o que estabeleceu uma mini-reforma eleitoral de 2015, como informa o consultor legislativo Roberto Carlos Pontes. Houve uma
3: flexibilização...
2: Considerável desde então. E hoje,
3: o critério que se estabeleceu foi o pedido de voto. Então, eu faço um determinado ato. Se eu não fizer um pedido de voto, esse ato não deve ser caracterizado como uma propaganda antecipada.
1: Mas o consultor destaca que é preciso moderar o marketing criativo na pré-campanha e respeitar outras proibições da legislação eleitoral para não configurar algum ilícito nesse período que antecede a
2: campanha. Em relação à manifestação política do cidadão, qualquer pessoa pode declarar o apoio ou criticar candidato, partido ou federação. No entanto, essa expressão individual deve ser gratuita e espontânea. Não pode ser paga por candidato ou partido. Já utilizar as redes
1: sociais para promover a chamada propaganda eleitoral negativa antecipada, ou seja, afetar a reputação alheia de forma enganosa, é ilícito e alvo de punição, adverte o funcionário da Justiça Eleitoral, Alessandro Costa. Todo aquele que,
0: nesse momento, está usando a internet para atacar adversários vinculando a esses ataques Eventuais fake news ou notícias falsas, além de ser passível de direito de resposta, além de ser passível de representação por propaganda negativa antecipada, que dá essa multa de 5 a 25 mil reais, é possível também que seja até mesmo vinculado à penalização por crime eleitoral.
2: A lei veda também a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. Já o impulsionamento de conteúdo só é admitido se for previamente cadastrado na Justiça Eleitoral, informa o especialista.
0: Empresários que se juntaram na internet para impulsionar propaganda negativa contra adversários do seu candidato. Esse impulsionamento, primeiro que é ilícito, a Lei nº 9.504 e a Resolução 23.610, de 2019, alterada recentemente pela 23.671 de 2021, ela proíbe. A lei é clara ao dizer que é vedada qualquer propaganda paga na internet. Aí ela coloca exceto aquela impulsionada pelo próprio candidato, pelo seu partido pela sua coligação, e agora entende-se que a federação também terá essa legitimidade. Mas um terceiro não pode ficar impulsionando em nome do candidato, muito menos impulsionando contra um outro candidato, inventando mentiras. Tudo isso, além de causar essas ações cíveis que podem gerar inelegibilidade e multa, né, em termos de propaganda, para aqueles que o fazem, também podem gerar ações criminais.
1: Não se pode também confundir propaganda eleitoral com liberdade de expressão. Manifestações de cunho político de artistas que sejam feitas em apresentações próprias, em entrevistas ou nas redes sociais, desde que não exista o pedido explícito de voto, estão garantidos pela legislação.
2: E eu digo não. E eu digo... E atenção a outras datas eleitorais. As convenções partidárias serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. O registro de candidaturas deve ser feito até 15
1: de agosto. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV no primeiro turno será veiculada
2: de 26 de agosto a 29 de setembro. Outro desafio para os candidatos nesta eleição de 2022 será o de adaptar o seu marketing político a novas regras. Será a primeira vez que a Lei Geral de Proteção de Dados atuará neste novo contexto.
1: A chamada LGPD prevê que o candidato só poderá enviar material de campanha após prévio consentimento do eleitor que vai receber a propaganda por SMS, aplicativo ou rede social, explica o analista legislativo André Freire. Dizer para um candidato, por exemplo, olha, o fulano de tal, eu gostaria que você não me enviasse
3: mensagens eletrônicas. Eu não consinto com esse envio. O eleitor tem esse direito. E o pré-candidato tem que parar de fazer esse tratamento se assim o eleitor decidir. O candidato deve ter a prova de que o eleitor deu consentimento para envio dessa mensagem. Porque se houver alguma denúncia, seja por parte de um outro candidato ou mesmo de um eleitor, em relação ao consentimento não ter sido
2: dado, quem tem que provar é o candidato. Então ele vai ter que provar por meio de algum registro. O tratamento dos dados pessoais do eleitor... Também sofre alteração Partidos e candidatos Passam a ser obrigados a manter Um banco de dados com as informações Pessoais do eleitor que forem Utilizadas Essas informações podem ser requeridas Pela autoridade competente
1: Para André Freire, o candidato Deve conciliar o engajamento digital Com a confiança do público eleitor
3: O que eu sempre digo para Pré-candidatos, amigos meus que me perguntam E aí, como é que a lei de dados vai Impactar a minha vida? Meu amigo Faça uma política de privacidade para o seu site, faça uma política de privacidade para a sua campanha, que aí você vai dizer para o seu eleitor, ali naquela política de privacidade, exatamente quais os dados pessoais você trata, como você trata, qual é a finalidade. Se você tem uma política de privacidade e você atende os direitos do titular, quando o titular quiser exercê-los, você vai deixar o eleitor tranquilo e o eleitor vai saber que você é
2: um candidato transparente. O que não muda nessas eleições são as pesquisas eleitorais. Elas continuam sendo registradas na Justiça Eleitoral, mostrando quem contratou, o valor e a origem dos recursos. E isso evita dados fraudulentos que contribuem para a desinformação. A
1: fiscalização da campanha eleitoral está a cargo do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e, este ano, também da Agência Nacional de Proteção de Dados. Cabe aos partidos, ao candidato e ao eleitor denunciar possíveis irregularidades cometidas na campanha.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de João Paulo Florencio, reportagem e texto de Eduardo Tramarim, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi, e apresentação de Eduardo Tramarim e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 o 15 Minutos de
1: Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara ao Vivo. Você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.